0: Wechselspannung, der elektro von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift, wie realistisch 100 E-Mobilität tatsächlich sind. Die Frage, wie und vor allem mit welchen Antrieben wir uns künftig auf unseren Straßen bewegen werden, ist durchaus ein Reizthema und sorgt auch im Elektrohandwerk für Verunsicherung, das eine Schlüsselrolle spielt, wenn es um Elektromobilität geht. Um Licht ins Dunkel dieser komplexen Thematik zu bringen, haben wir heute Professor Dr. Peter Pfeffer bei uns zu Gast. Er zählt national und international zu den ausgewiesenen Fachleuten rund um Mobilität und Fahrzeugtechnik. Als Professor an der Hochschule München, Geschäftsführer der M-Dynamics AG und stellvertretender Vorsitzender des VDI München, beherrscht er alle zitierten Themenfelder. Wir möchten von ihm wissen, welche Technologien die größten Zukunftschancen haben. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist
0: unterwegs. Du bist in einem ganz spannenden Thema unterwegs. Wir haben eben gerade von Elmo gehört, welche Funktion du zurzeit bekleidest. Aber es gibt sicherlich auch einen gewissen Weg, der dich dahin geführt hat, wo du jetzt gerade bist. Irgendwie in den 90er Jahren warst du Senior Testing Engineer. Das heißt, du warst wahrscheinlich auch mit viel Benzin im Blut unterwegs und hast sozusagen die Autos durchgetestet. Erzähl uns bitte mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, wo du jetzt gerade stehst in diesem aktuellen Thema.
2: Also ich habe an der TU Wien studiert, Maschinenbau mit den Schwerpunkten eben Fahrzeugtechnik, Verkehrswesen, wo auch Züge und Schiffe etc. mit betrachtet wurden. und das natürlich Naheliegend, dass man in die Automobilindustrie geht und somit bin ich dann in Ingolstadt gelandet als Fahrdynamikingenieur und später als Akustik NVH Ingenieur und habe da die Fahrzeuge getestet und optimiert, damit die bezüglich Fahrdynamik aber auch Akustik optimal performen.
0: Die Entwicklung der Elektromobilität ist ein relativ junges Kind. Du hast aber schon wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich Mobilität insgesamt, wenn du so mal deinen Werdegang betrachtest. Warst du immer just in time mit den aktuellen wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen dabei oder hast du lange auf die Elektromobilität gewartet? Momentan ist ja die
2: Fahrzeugtechnik nicht nur in Bezug auf Elektromobilität so spannend, sondern auch alle anderen Systeme, die neu reinkommen, wie zum Beispiel das ganze automatisierte Fahren und andere Assistenzsysteme oder auch Sicherheitssysteme, da tut sich ja auch extrem viel. Auch von den Materialien sehen wir da ganz neue Lösungen. Die Fahrzeugtechnik ist vielfältiger geworden und die Elektromobilität ist davon ein Aspekt. Aber auch vor 20 Jahren hat man schon Hybridfahrzeuge zum Beispiel bei Audi gebaut, den Audi Duo. Diese Versuche gab es ja immer wieder.
1: Ja, Peter, der Mobilitätssektor erfährt vermutlich im Augenblick ja so den größten Wandel seiner Geschichte. Ich denke auch vor allem in Deutschland. Die EU hat das Verbrenner ausgeschlossen. Und hierzulande setzt man sehr konsequent, zumindest in der Absicht, auf batteriebetriebene Fahrzeuge. Jetzt ist es so, dass man aus der Erfahrung weiß, dass es eigentlich gar nicht die beste Technik für alle Anforderungen gibt, sondern immer eine optimale Technik für einen ganz spezifischen Bereich. Man müsste also doch letztendlich abhängig von der Mobilitätsart auch die Antriebstechnik auswählen. Oder siehst du das anders? Ja, also ich glaube, ein großes
2: Problem ist eigentlich, dass in der Öffentlichkeit immer, die Verkehrswelt mit der Energiewelt vermixt wird. Und das führt dazu, dass man ja nicht unterscheidet, warum es eigentlich darauf ankommt. Prinzipielles Fakt ist ja, dass wir CO2 vermeiden wollen und müssen. Und dazu versucht man halt die optimale Technik zu finden. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Also Elektrofahrzeuge sind ja sehr grün, wenn bei der Produktion und beim Betrieb halt grüner Strom eingesetzt wird. Und Verbrennungskraftfahrzeuge sind auch sehr grün wenn bei der Erzeugung und auch im Betrieb grüne Kraftstoffe oder grüne Energie eingesetzt werden wird. Und Gleiches gilt natürlich nicht, wenn man mit fossiler Energie den Strom erzeugt oder fossile Kraftstoffe verwendet.
1: Jetzt wird ja immer diskutiert, mit welchem Antrieb man künftig fahren will. Es gibt Wasserstoff, es gibt die ganzen E-Fuels, du hast es ja gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema. In der Politik wird ja erstmal wenn werden ökonomische, werden ideologische Voraussetzungen geschaffen. Und daran richtet man dann auch die technologische Entwicklung aus. Ist das eigentlich der richtige Weg, dass man vorab erstmal, sage ich, eine Absichtserklärung hat, wie man aus ökologischen Gründen künftig fahren will? Und dann versucht die Industrie dazu zu zwingen, in Anführungsstrichen, die entsprechende Technik letztendlich zu liefern und dann auch dem Verbraucher es, ich sag's mal salopp, aufs Auge zu drücken? Ja, also ich halte es für den verkehrten
2: Weg. Ich meine, die Politik hat ja diese Weichen schon vor 10, 15 Jahren gestellt. Mit der ganzen Emissionsgesetzgebung, wo eben definiert worden ist, dass diese CO2-Ausstoß in Gramm pro Kilometer sukzessive sinken muss. Wir sind momentan ungefähr bei 90 Gramm pro Kilometer und es muss runter auf 60 Gramm pro Kilometer in absehbarer Zeit und irgendwann soll es auf Null gehen. Das Ganze ist ja nur dazu zu erreichen, dass man Elektrofahrzeuge mit Null-Emission rechnet. Damit man diesen Flottenverbrauch von diesen 90 Gramm erreicht oder dann eine Absenkung erreicht, muss man immer mehr Elektrofahrzeuge in den Markt bringen. Man bräuchte gar nicht subventionieren, weil die Fahrzeughersteller müssen
1: die sowieso verkaufen, damit sie die Flottenziele erreichen. Ja, und das vergisst man oft bei der ganzen Thema. Gibt es da überhaupt eine realistische Perspektive für solche Vorgaben? Experten sind der Meinung, dass dieses Ziel nicht realistisch ist
2: und auch nicht sinnvoll ist. Für viele Anwendungszwecke ist vielleicht der Elektroantrieb gerade der günstigste Antrieb, aber bezüglich CO2-Vermeidung. Wir haben momentan nicht genügend grünen Strom und wenn wir mehr Strom verbrauchen über Elektrofahrzeuge, dann hilft es uns bei den Emissionen nicht. Die Grundsatzbetrachtung läuft ja so, man braucht für Elektrofahrzeuge vielleicht für die Produktion ungefähr 15 Tonnen CO2 und im Betrieb, je nach Strom, geht dann der Gradient über die Laufzeit hoch, vielleicht auf 25 bis 40 Tonnen. Und beim Verbrennungsmotor, da startet man in der Produktion ungefähr mit der Hälfte und durch den fossilen Treibstoff geht dann die Kurve steiler nach oben, dass man dann je nach Annahmen über die ganze Laufzeit von vielleicht 200.000 dann drüber landet. Würde man grünen Kraftstoff verwenden, würde man darunter landen.
0: Gäbe es dann irgendwie eine gute Rechnung, dass man sagt, man könnte ja durchaus vielleicht die Effektivität und die Effizienz der Dieselfahrzeuge nochmal steigern, um genau diesen Übergang bis zu der Zero-Emission mit Elektrofahrzeugen ein wenig zu kompensieren beziehungsweise zu unterstützen? Oder ist das jetzt schon ausgereizt? Es gibt da immer noch Potenzial bei den Motoren. Aber ich glaube, dass
2: die Hauptaugenmerk muss einfach sein, dass man möglichst schnell das Energiesystem auf grüne Energie umstellt. Also das ist die allererste Sorge. Wir haben ja auch nicht genug grüne Energie für die Industrie oder auch für die Wärmepumpen in den Häusern. Deswegen spielt es gar keine große Rolle, ob man jetzt ein bisschen mehr Elektrofahrzeuge oder weniger bringt und wie schnell das Ganze geht, weil momentan der Unterschied bei der CO2-Emission ja gar nicht groß ist. Der ist ja nur deshalb so groß auf dem Papier, weil es so definiert worden ist. Aber das entspricht nicht der Wirklichkeit. Und das ist, glaube ich, eines der
1: Grundprobleme, dass es hier diese große Diskrepanz zwischen Gesetzgebung und realen ja, Leben gibt. Mal angenommen optimistisch gedacht oder auch noch mehr als optimistisch. Es würde tatsächlich so kommen, dass 15 Millionen E-Mobile 2030 hier auf unseren Straßen fahren. Gäbe es überhaupt dafür einen realistischen Horizont, die Infrastruktur bis dahin aufzubauen? Hinzu kommt ja auch noch dann die Produktion entsprechend, wie du auch sagst, auf grüne Energie umzustellen. Also ich denke, von der Produktion ist das nicht das große Problem. Man vergisst ja immer, dass Europa nicht der Mittelpunkt der Welt
2: ist und nur einen kleinen Teil des Weltmarktes ausmacht. Und andere Märkte gehen ja teilweise in andere Richtungen. Ich möchte nur mal zum Beispiel Südamerika erwähnen oder Brasilien. Da wird total stark auf Ethanol gesetzt, dass man aus Zuckerrohr gewinnt. Und somit möchte man die ganze Fahrzeugflotte, den ganzen Mobilitätssektor grün machen. In Asien gibt es jetzt auch nicht den ganz großen einheitlichen Trend, nur in Elektromobilität. Da wird es auch einen Mix geben. Und die BKWs machen auch in Europa nur einen Teil aus. LKWs sind zwar deutlich weniger, aber die fahren natürlich fast rund um die Uhr. Und die haben ganz einen anderen Lastkollektiv. Und deswegen schlagen die extrem zu Buche bei der CO2-Emission. Und eine vernünftige Lösung mit Batterie-LKWs, die hat man eigentlich noch gar nicht.
0: Wenn man jetzt sich die ganze Situation nochmal anschaut, man nutzt immer wieder Studienkonzepte, um vielleicht noch mehr die Elektromobilität zu rechtfertigen, was die Emissionen anbetrifft, was die Aufwände für die Produktion und so weiter anbetrifft. Aber es gibt durchaus eben auch Studien, die auch zeigen, bezogen beispielsweise auf die Stickoxidemissionen, dass es mit LNGs oder mit Erdgas durchaus zu einer benommen Reduktion der Emissionen kommen kann, wenn man das wirklich auch ausreizt. An welcher Stelle der Forschung sind wir denn? Sind wir noch weiterhin am Forschen, am Schauen, um vielleicht irgendwie so richtig gute Vorgaben der Politik zu machen? Oder ist jetzt schon alles klipp und klar und wir wissen, woran wir sind? Ich meine, bei
2: den Schadstoffen ist wieder über die Euro 6 oder Euro 7 Gesetzgebung geregelt. Und bei Euro 6 gibt es auch viele Unterstufen, wo man nach und nach nochmal die Emissionsvorschriften angezogen hat. Da sind wir schon also im Vergleich zu den alten Euro 4, 5 und um Welten besser. Also das ist wirklich kein Vergleich. Da hat man viel daraus gelernt aus dem Dieselskandal, dass man Regelungen geschaffen hat, aber pragmatische Regelungen, dass man die Fahrzeuge sehr, sehr sauber gekriegt hat bezüglich Stickoxide oder Kohlenwasserstoffemissionen oder solche Sachen, die sind ja wirklich marginal. Man hat auch immer schon gewusst, dass zum Beispiel diese Stickoxid-Grenzwerte selbst in München eingehalten werden ist, wenn diese neuen Fahrzeuge, diese, speziell diese neuen Dieselfahrzeuge, in den Markt kommen und die älteren Fahrzeuge aus dem Markt rausgehen. Es war auch klar, zumindest den Experten war es klar, den Politikern war es nicht ganz so klar, die wollten das nicht so hören, dass es nur ein temporäres Problem ist. Und bei dem Euro 7, was jetzt diskutiert und jetzt so teilweise schon beschlossen worden ist, hat man... Beim ersten Ansatz man versucht, diesen Pragmatismus über Bord zu werfen und hat dann Regelungen vorgeschlagen, die total, sage ich mal, nicht praxistauglich waren, dass man zum Beispiel diese Emissionsgrenzwerte selbst einhalten muss, wenn man mit Wohnwagen auf dem Pass hochschwert. Und das ist halt dann unrealistisch. Da müssen wir mit Fahrzeuge so viel teurer und schwerer machen, was eigentlich auch niemand hilft, speziell auch nicht der Umwelt. Und das hat man dann nochmal eingefangen. Und gleichzeitig hat man auch die Emissionen vom Reifen und auch von der Bremse mit aufgenommen. Also die Partikelemissionen geht es da besonders. Da war man auch zuerst ja ambitioniert oder überambitioniert, weil es keine vernünftigen Messverfahren dazu gibt. Und das hat man in der finalen Version, wie es jetzt uh, durchging, dann auch nochmal, sage ich mal, etwas pragmatischer angegangen und realistischer oder praxistauglicher geregelt.
0: Wenn ich mich als Kunde betrachte, natürlich richte ich mich eben nach den Angaben des Herstellers oder nach den Angaben der Studien, um ein gutes Gefühl zu bekommen, was letztendlich das Fahrzeug tatsächlich verbraucht bzw. ausstößt. Aber es gibt ja auch diese ganzen Assistenten in den Autos, die mich auch dazu animieren, besser zu fahren, vorsichtiger zu fahren, langsamer zu fahren. Wie viel Potenzial steckt denn da eigentlich noch, wenn wir alle gemeinsam umsichtiger fahren würden? Nicht nur weniger, sondern umsichtiger. Ich meine das Stichwort auch Tempolimit.
2: Für die CO2-Emissionen sind natürlich hohe Geschwindigkeiten sehr ungünstig, weil da der Energieverbrauch quadratisch ansteigt aufgrund von dem Luftwiderstand. Das merkt man insbesondere beim Elektrofahrzeug, weil dann die Reichweite sofort in die Knie runtergeht. Natürlich ist hier Potenzial da. Es ist halt eine politische Entscheidung. Ich meine, da ist eigentlich Deutschland eines der ganz, ganz wenigen Länder, die sich den Luxus noch leistet.
0: Also es steht einiges im Widerspruch,
2: sagen wir es mal so. Ja. Die Frage ist ja auch immer, welche Fahrzeuge fährt man? Es gibt ja weltweit den großen Trend zu größeren Fahrzeugen. Zum Beispiel in China werden die, unsere Mittelklasse-Fahrzeuge, wie zum Beispiel der Audi A4, nur mit einer langen Version verkauft. Wenn man sich die chinesischen Fahrzeuge anschaut, wenn man da in Shanghai oder auch in größeren Zentren unterwegs sind, diese Fahrzeuge sind tendenziell größer aus wie bei uns. Oder wenn Sie nach Korea schauen, zum Beispiel Hunde als, als großer lokaler Produzent, die kleinen Unterfahrzeuge, die werden im Wesentlichen für den Exportmarkt gebaut, die werden im eigenen Land kaum gefahren, also die sind dort gar nicht auf der Straße. Und auch bei uns sieht man es, das, dass die Leute immer mehr zu größeren Fahrzeugen greifen und das ist natürlich für die Emissionen sehr schlecht.
0: Also im Umkehrschluss haben wir es eigentlich auch in unserer Hand, einiges zu verbessern, auch kurzfristig zu verbessern. Also jeder nicht gefahrene Kilometer ist schon mal die größte
1: Emissionsreduktion. Du hattest in Bezug auf die politischen, auch die EU-Entscheidungen ja auch diese unterschiedlichen Voraussetzungen für Forschungen oder für wissenschaftliche Untersuchungen angesprochen. Und es gibt ja in der Tat auch sehr widersprüchliche Studien, was auch den Emissionsausstoß von verschiedenen Motoren angeht, von verschiedenen Fahrzeugen. Ist da eigentlich noch, um eine solide Basis für die politischen Entscheidungen zu haben, Forschungsbedarf und in welchen Bereichen siehst du das hauptsächlich? Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt die CO2-Emissionen anschauen, da gibt es ja immer, je nachdem welche
2: ideologische Lage es hier gibt, immer unterschiedliche Voraussetzungen. Also wir vom VDI bringen jetzt im Dezember eine große Studie heraus, ein Statusreport bezüglich den CO2-Emissionen von unterschiedlichen Antriebssystemen und haben versucht, möglichst ohne Ideologie diese Sachen zu berechnen. Es gibt dabei immer zwei unterschiedliche Ansätze. Es gibt den sogenannten Mittelwertansatz und den marginalen Ansatz. Beim Mittelwertansatz sagt man, okay, so und so viele Tonnen CO2 werden durch die Stromerzeugung ausgestoßen und das wird dann gemittelt durch die Anzahl der erzeugten Strom und das ist der durchschnittliche CO2-Emission pro Kilowattstunde. Beim Marginalansatz sagt man wieder, wenn ich jetzt mehr Strom oder Energie aus dem Stromnetz nehme, dann brauche ich wahrscheinlich mehr fossile Energieträger, weil die grünen Energieträger typischerweise Volllast laufen. Und dann schaut das ganze Bild schlechter aus. Und je nachdem, was man zeigen möchte, benutzt man den einen oder anderen Ansatz. Wobei natürlich der ganz positive Ansatz, dass man sagt, okay, ich fahre mein Fahrzeug nur mit grüner Energie. Das mag für einen persönlich stimmen, aber diese Energie wird wahrscheinlich sonst ins Netz eingespeist. Und deswegen muss man das schon volkswirtschaftlich oder gesamt vom Land oder von Europa
1: gesamtheitlich betrachten. Sind diese ideologischen Ansätze in dieser Diskussion nicht auch hinderlich, was Neuentwicklungen auf Seiten der Industrie betrifft?
2: Also, betrifft ja nicht die Industrie, sondern es, den Klima sollte ja gedient werden und es wird CO2 eingespart werden. Und ich glaube, am besten ist wirklich, dass man sagt, okay, eine Tonne CO2, die man verursacht, die muss ordentlich besteuert werden, egal wo sie herkommt. Dem Klima ist ja egal, ob das jetzt vom Fahrzeug herkommt oder von der Heizung oder von der Industrie oder wo auch immer. Und dann soll sich die Lösung durchsetzen, wo man möglichst viel CO2 vermeidet und somit den maximalen Nutzen erreicht. Wenn man mit dieser zum Beispiel Subventionspolitik, was wir jetzt typischerweise bei den Elektrofahrzeugen oder noch schlimmer bei den Hybridfahrzeugen gesehen haben, da werden Tausende von Euros gefördert für das, dass dann vielleicht ein, zwei, drei Tonnen oder vielleicht fünf Tonnen CO2 vermieden werden. Und wenn man das umrechnet auf die Tonne CO2, ist das eigentlich absolute ökonomische Katastrophe, was hier passiert. Und das finde ich, dass das man nicht machen sollte.
1: Jetzt hast du das Thema Förderung angesprochen. Es ist ja so, jetzt ist die Förderung zurückgefahren beziehungsweise dann nicht mehr da. Jetzt wird man auch sehen, wie das im Jahr 2024 angesichts der Haushaltslage noch alles realisierbar ist. Wenn man den tatsächlichen Pkw-Bestand sieht, sind reiner Privatsektor, reine E-Mobile, gerade mal 1,37, glaube ich, das ist so mein letzter Kenntnisstand, Prozent der Fahrzeuge. Ist es überhaupt sinnvoll, diese Märkte, man hat das in verschiedenen Branchen, die wir hier auch schon diskutiert haben, wie der PV-Branche gesehen, die stark subventioniert waren, überhaupt so einen Markt dann in die Zukunft zu führen? Oder sollte man nicht, du hast Brasilien das Thema angesprochen, auch über die Landesgrenzen hinausschauen und sehen, wie dort dieses Thema Verbrennungsmotoren und Antriebe diskutiert wird? Da sind ja die E-Fuels, das hast du gesagt, Erdgas, Liquid Petroleum, Wasserstoff. Es gibt ja auch noch eine ganze Reihe anderer Optionen, die aber in der aktuellen Diskussion so nehme ich das jedenfalls zwar gar keine Rolle spielen. Ja, also die EU und auch die deutsche Bundesregierung ist ja bei den E-Fuels
2: lange auf der absoluten Bremse gestanden. Das hat sich jetzt nur durch die jetzige Regierung etwas geändert. Zum Beispiel gibt es ja diese HVO-Dieselkraftstoffe, die man ja aus Reststoffen gewinnt, also praktisch aus Abfallstoffen und Ölen, die ja sehr, sehr großes Potenzial hat. Man kann die teilweise beimischen oder man kann es auch alleinig fahren. Die bringen natürlich eine extrem große Reduktion an CO2 und die sind auch wirtschaftlich. Und in anderen Ländern wie zum Beispiel Schweden oder Kalifornien werden diese Treibstoffe massiv vorgeschrieben oder zumindest, dass sie verfügbar sind, dass man die nutzen kann. In Deutschland ist das überhaupt nicht der Fall. Und EU-weit, also wenn sie zum Beispiel jetzt grünen Kraftstoff haben würden, dann würde das nicht als CO2-Reduktion zählen. Und das ist natürlich meiner Meinung nach eine rein ideologische Vorgehensweise, weil wenn ich einen grünen Kraftstoff habe, dann ist der grün. Und das wird dann nicht gezählt, dann schafft man nicht die Anreize. Also wir brauchen den grünen Kraftstoff sowieso für die Flugzeuge, wir brauchen den für die Industrie, wir brauchen alle möglichen Sachen. Wir brauchen auch den grünen Wasserstoff und wir haben viel zu wenig davon. Nicht einmal die Industrie kann man mit dem benötigten grünen Wasserstoff versorgen.
0: Das, was du auch angesprochen hast, ist Wasserstoff letztendlich nicht nur für die Mobilität, sondern letztendlich auch für die Industrie. Das heißt, das gesamte Thema müsste man eben sektorenübergreifend betrachten. Hm damit man auch die CO2-Reduktion schaffen kann, dass man sozusagen die Bilanzierung von der Industrie auf die Mobilität verschiebt bzw. eben verrechnet. Wie sieht man das überhaupt mit der Wasserstoffproduktion und mit der Möglichkeit, das in die Mobilität zu übertragen?
2: Die Mobilität hat so eine zentralen Bedeutung für die Gesellschaft, dass sich alles sofort auf die Mobilität projiziert. Man tut sich deutlich leichter, eine Wärmepumpe einzubauen, als wie ein Elektrofahrzeug zu bauen, weil da braucht man nämlich keine Batterie. Und beim Wasserstoff ist es genauso. Es ist so viel einfacher, den Wasserstoff stationär zu nutzen, als wie in einem mobilen Gerät. Die Speicherung in einem Fahrzeug braucht man Drucktanks oder andere. Und Komprimieren von Wasserstoff ist ein extrem verlustreicher physikalischer Vorgang. Da wird Abwärme frei, die muss erzeugt werden. Also das ist nicht effektiv. Und deswegen sehe ich auch nicht es für sinnvoll an, dass man mit Wasserstoff Fahrzeuge betreibt. Und es gibt Verfahren, wo man zum Beispiel aus Wasserstoff Methanol machen kann oder dann doch wieder flüssige Kraftstoffe oder Methan. Und somit kann man die herkömmliche Technikinfrastruktur nutzen und vermeidet es dann. Aber was hier die beste Variante ist, das sollte meiner Meinung nach dann der Markt und der Kunde entscheiden, was sich hier durchsetzt.
0: Also auf den Mix kommt es drauf an und es könnte sehr gut sein, dass es eben ausgewählte Mobilitätssysteme gibt, die durchaus ihre Existenzberechtigung haben und dann eben mit Wasserstoff betrieben werden. Busse oder LKWs oder irgendwelche, die dann letztendlich die größeren Tanks haben. Oder auch mit Methanol. Zum Beispiel die Schiffe, die haben keine
2: Speicherprobleme, da könnte man auch mit Methanol betreiben oder mit Wasserstoff. Hm. Es gibt hier unendlich viele. Varianten Und man sieht auch, wie schnell das diese ganze Technologie eigentlich voranschreitet, wie man speichern kann, wie man diese ganzen Sachen bewerkstelligen kann und was hier die richtige Lösung ist. Das wird sich zeigen, aber ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, das ist der einzig richtige Weg.
0: Hast du dann eine persönliche Vision, einen Wunsch, wie eben unsere Mobilität in Zukunft aussehen könnte und sollte?
2: Mein persönlicher Wunsch wäre, dass man wirklich in alle Richtungen versucht, das Maximum rauszuholen und dass man möglichst schnell die ganze Stromerzeugung grüner macht, dass man die ganze Treibstofferzeugung Akzente schafft, dass man eben diese HVO-Kraftstoffe einsetzt, dass man diese sogenannten E-Fuels einsetzt, die man über die Wasserstoffkette gewinnt. Also ich glaube, dass wir alle Technologien brauchen, ob man dann wirklich mit Wasserstoff fahren oder mit Methanol oder mit E-Fuels, die man wieder in herkömmliche Fahrzeuge rein verwenden kann. Ich glaube, wir müssen alle Sachen offen lassen. Wir sehen ja momentan zum Beispiel, dass der Fahrzeugbestand immer älter wird. Also momentan sind die Fahrzeuge in Deutschland, wir haben nur die jüngsten Fahrzeuge, so 10, 11 Jahre alt. Das heißt, im Durchschnitt sind die 20 Jahre am Markt. Also die Fahrzeuge, die jetzt verkauft werden, die sehen wir noch in 2043. Und die müssen wir auch möglichst schnell auf grüne Energie umstellen.
1: Jetzt hat aber, ich hatte schon gesagt, jetzt aktuell die EU 2040 das Diesel aus. Das bedeutet ja dann auch, zumindest wenn es so umgesetzt würde, das Diesel aus für LKW, für Busse. Wie schaut überhaupt dieses Thema im Lastverkehr aus, aus deiner Sicht? Die Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge ist wirtschaftlich deutlich
2: schwieriger und uninteressanter für LKWs darzustellen. Wenn man dann eben starker Nutzlast vermeidet, dann macht die Regierung eine Regelung dass dann die Nutzlast dann erhöht werden darf, dass die konkurrenzfähig sind. Aber speziell, wenn man dann zu den Ladeleistungen kommt, dann spricht man von 1.000 Kilowatt pro so LKW, damit der in vernünftigen Zeiten wieder weiterfahren kann. Und wenn man sich diese Autobahnraststätten anschaut oder die Autobahnparkplätze, die jetzt schon überfüllt sind vom LKW, ganz geschweige, dass dort ein Ladestationen sind, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das die Politik jetzt in 10, 15 Jahren schaffen kann. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Aber angenommen, du wärst jetzt Verkehrsminister in der verantwortlichen Position und hättest alle Freiheiten, wie würdest du die Weichen, sage ich mal, für die kommenden zehn Jahre stellen? Was müsste überhaupt aus deiner Sicht relativ rasch passieren, um, sage ich mal, a, den CO2-Ausstoß natürlich zu minimieren, aber natürlich auch möglichst energetisch optimal fahren zu können auf unseren Straßen? Viele dieser Regelungen sind ja europaweit gemacht und die kann der deutsche Verkehrsminister nicht direkt
2: selber regeln. Außerdem sitzt der Verkehrsminister immer in einer Regierung, die das Ganze auch befürworten muss. Aber generell würde man sich von der Politik wünschen, dass man eben alle Möglichkeiten ausschöpft, um den Verkehrssektor grüner zu machen. Also sprich, möglichst schnell Stromerzeugung grün zu machen, möglichst schnell zu schauen, dass auch die grüne Kraftstoffe verfügbar sind, dass man einen Plan macht, bis wann wie viel des Kraftstoffes wie grün sein muss. Und dass das dann auch
1: für den Flottenverbrauch zählt. Ja, und dass man hier faire Regelungen schafft. Ist staatliche Subvention eine Lösung, um hier Fortschritte zu machen? Also aus meiner Sicht ist eine Subvention vielleicht ein, zwei, drei Jahre
2: gerechtfertigt, um sowas anzuschieben. Aber die Elektromobilität wird ja schon seit zehn Jahren massiv politisch gefördert, auch mit Riesensubventionsgeldern. Und ich finde, dass es kein guter Weg ist, Elektrofahrzeuge eignen sich besonders aus ökologischer Sicht und auch ökonomischer Sicht für kleine, leichtere Fahrzeuge. Und im Markt sehen wir eigentlich sehr schwere SUVs, die dann elektrifiziert werden. Wo man sagt, ob das schon am ersten Gang sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.
0: Besten Dank nochmal für deine Ausführungen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch für den Input. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter@jung.de. Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk im Jung Elektro Podcast.